0: Tervetuloa sorkea Sarvia podcastin pariin. Saaristossa metsästävä saa nauttia upeista maisemista, mutta haasteellisista olosuhteista. Näkyvin ja kuuluvin osa saaristoa on sen pesimä linnusto, johon liittyen Suomessa on myös pitkät metsästysperinteet. Kuluneena vuosikymmeninä merilinnustajien ja saatuiden saaliiden määrä on kuitenkin vähentynyt ja Siihen nyt selvitellään syytä, että miksi näin ja voisivatko metsästäjät toimia jotenkin saariston lintujen apuna. Tässä äänessä Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja vieraanani on ekologi ja luonnon ja riistanhoitosäätiön toimitusjohtaja Kim Jaatinen sekä ri- riistalintujen ekologiaan perehtynyt Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Tuomas Seimola. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte jaksoon mukaan, vaikka näin. Maastokausi näin keväällä puskeekin päälle.
1: Moi, kiitos kutsusta. Joo, terve myös. Ja kiitos
2: kutsusta. Tässä onkin jo aamun maastotyö tehty. Että se on.
0: Päivä melkein pulkassa jo.
2: No jotain kuinkin illalla jatketaan.
0: Joo, <laughs> niin. Tuota, aloitettaisiko Kim susta. Olet tutkinut hahkaa Hangon seudulla yli 15 vuotta kertoisit että työstäsi vähän tästä Saariston lintujen parissa?
1: Joo, mielelläni. Joo, mä aloitin opiskelijana 2002 tässä Haahka-hankkeessa kenttäapulaisena. Ja, ja tota, silloin oli kyllä vähän eri tilanne taaristolinnulla ja, ja Haahkalla. Sitten vietin muutaman vuoden ulkomailla tutkien pohjois-amerikkalaisia sorsia. Ja, ja tota, 2008 palasin ja itse asiassa siitä lähtien olen tehnyt näitä kenttätöitä tuolla Hangot Värminnessä näiden hahkojen kanssa. Ja, ja ammatikseni julkaissut tieteellisiä papereita tästä, ja, ja nyt viimeisen vuosien aikana tässä luonnon- ja riistahoitosäätiön toimitusjohtajana olen niin tota, enemmän näitä luonnonhoitohankkeita saaristoon liittyen ja, ja myös, myös tutkimus, tutkimushommia.
0: Joo. No tuta, sä sanoit, että joo, että siinä on nähnyt jo muutosta tuona aikana, niin, niin kertoisitko vähän, että miten haahkakannoilla menee ja, ja mitenkä se niiden kehitys, kertooksi jotenkin laajemmin saaristossa tapahtuneista
1: muutoksista? Joo, siis haahka on, on vain yksi saaristo linnuista, mutta se mikä siitä tekee mun, mun mielestä erityisen mielenkiintoisen ja hyödyllisen on se, että se, on, se on hyvä indikaattori Itämeren ekosysteemin tilasta. Ja tota, se, mitä, se, mitä yleisesti on meneillään saaristossa, on että, no, niin kuin monessa, että mon, jotkut lisääntyy ja jotkut taantuu. Jotkut yleistyy, jotkut taantuu. Mm. Toki nämä, aina nämä taantumat on, on, on niin kuin hankalia ja, ja haastavia, koska niiden alkaessa me ei usein olla ennakoitu sitä me ei tiedetä, mistä se johtuu ja sitä sit pitää selvitellä, koska siinä on kiireen pahempi tilanne kuin se, että joku, joku lisääntyy. Mm. Ja tota, tällä hetkellä se on niin, että monet niin sanotut saalislinnut ö, taantuu saaristossa, etenkin Merikotkan saalislinnut taantuu, koska Merikotkakanta on niin monet tietää, yleistyy edelleen aika voimakkaasti. Sitten taas toiset lisääntyy, niin kuin, niin kuin esimerkiksi eurooppalaisesti Ainakin merihannella menee hyvin, ja, ja merimetsolla menee hyvin, ja muutamalla muullakin menee, menee ihan hyvin. Että haahka nyt kuuluu näihin, näihin vahvoihin taantuihin, ja sen takia on aika hyvä indikaattori tällä hetkellä, missä mennään.
0: Joo, joo ja aina on tietysti, että haetaan tämmöistä uutta tasapainoa. Että että kun just eri eri lajit runsastuu tai tai taantuu.
1: No joo, mä mä en ehkä ihan noin toivekkaasti sanoisi, että aina haetaan uusi tasapaino, (laughs) vaan vaan muutos muutos on on jonkin suuntainen, mutta se, että se päätyy tasapainoon, niin sitä ei kukaan takaa.
2: No, Sehän on vähän semmoinen niin kuin eko, ekologinen dilemma tietyllä tavalla, tämä tasapaino, vai ollaanko kuitenkin koko ajan pienessä muutoksessa.
0: muutoksessa. No erittäin viisaita sanoja, <laughs> kyllä. No, mitenkäs tähän yhtälöön sitten äh, tällaiset vieras, äh, haitalliset vieraslajit, minkki supikoira? Tota, Kim, tossa sun, en tiedä oliko nyt ihan viimeisin tutkimus, mutta ainakin tuore tutkimus, niin, niin siinä, siinä sä, tota, vahvasti onnistui todistamaan, että, että vieraspedot vaikuttavat kantaan jopa niin, että tämmönen, niin pelkän pedon, pedon läsnäolo, niin, niin se saattaa olla, että sen vuoksi se lintu kokonaan pesinnä väliin. Ni, niin miten suuri ongelma nämä vieraspedot ovat nimenomaan, nimenomaan saaristossa?
1: Joo. Toi on yksi tuore tutkimus, mikä tuli ulos tuossa vuodenvaihteessa, ja se kertoo minkistä ja supikoirasta vieraslajeina. Noin laajemmin niin on tunnistettu erääksi maailman luonnon monimuotoisuutta eniten uhkaavista asioista. Ja se on, että ihminen siirtää lajeja paikasta toiseen, jotka, jotkut niistä, suuri osa niistä tietenkään ei pärjää, mutta osa niistä on, on niin ennakko, ennakkoon ja, ja tavallaan omassa elinympäristössään sattumalta erityisen hyvin sopeutunut siihen uuteen ympäristöön ja pärjää siellä ja sitten ne voi muodostaa niin sanottuja invaasioita eli niistä tulee tosi yleisiä ja kun kyseessä on petoeläin niin kuin minkki tai supikoira ja ne yleistyy niin ne tuo lisää saalistuspainetta ja niin kuin kaikki tietää meillä on jo täällä petoja joiden kanssa meidän saaliseläimet yrittää sitten elää
0: niin, se on hengissä, säätelyn sitten on ne vierasperot. Siinä on jo. No joo, joo.
1: Tässä, että meillä on, meillä on kettua enää ja, ja, ja lintupetoja ja näin poispäin. Se mitä nämä vierasperot tuo lisää on se, että ne, ne, se on tavallaan 1 plus 1 on yhtä kuin kolme, jos katsotaan niin haakan näkökulmasta. Et, et, et se et se saalistuksen määrä on sitten hurjan, hurjan korkea. Ja, ja se mitä ne tekee, on, että ne tappaa niitä aikuisia. Sekä minkki että supikoira tappaa aikuisia. Maassa pesiviä lintuja, joista haahka on yksi. Ne syö niiden munia. Ja sitten se kolmas, ja mun mielestä tässä tutkimuksessa mielenkiintoisen löydessä oli se, että ne myös ihan läsnäolollaan vaikuttaa näiden eläimien käyttäytymiseen. Eli me oletetaan aina, että että eläimet on hölmöjä, ei tiedä oikein hirveästi, mutta aina me joudutaan yllättämään siitä, että kuinka hyvin ne tietää, missä mennään.
0: Onko sulla, sulla on jotain sellaista ajatusta, että mistä ne
1: sen a- arvaa? No joo, joo siis, siis me, me osoitettiin, että kun me mitä enemmän me poistettiin vieraspetoja, sen vähemmän kuoli naaraita. Ja se, joku voisi olla sillä tästä, että se on itsestäänselvää. Mutta se ei ole itsestäänselvää, koska jos me poistettaisiin, sanotaan vaikka kolmasosa saariston vieraspedoista, niin todennäköisesti se jäljellä oleva kaksi kolmansaa tappaisi saman määrän kuin ne ne kaikki, mitä oli siellä ennen. Eli se, että me me nähtiin, että vieraspetojen poistolla oli vaikutusta saaliskan eläinkantaan haahkoihin tässä, se tarkoittaa sitä, että meillä oli ensinnäkin vaikutus kantaan, joka vähensi saalistuspainetta, joka näkyi. Eli tämä on tämmöinen kontrolli, että ollaanko me tehty semmoinen niin sanottu interventio tai tai tämmöinen kokeellinen asetelma, että me voidaan edes olettaa mitään tuloksia. No, se täyttyi. Ja sitten löydettiin, että pesintä onnistui paremmin ja sitten just tämä, että mitä enemmän poistetaan vieraspetoja, sen vähemmän pitkäikäiset haahkanaarat jättää pesintöjä väliin. Eli kun elät 20 vuotta tai voit elää 20 vuotta niin älä laita kaikkia munia yhteen koriin ja pesi väkisin siinä vaarallisena vuonna, vaan odota, että tulee vaaraton vuosi, jos semmoinen sattuma tulisi. Joo. Ja sitten kun poistaa vieraspetoja, niin haakat pystyy jollain tavalla mittaamaan tämän. Ja vaikka siellä merikotka jyllää ja on yleistyy koko ajan, niin tämä on huomattavasti mitattava efekti. Eli vaikka siellä on muita petoja, niin vieraspetojen torjutaan auttaa.
0: Joo. Joo, ja oliko myös, että hahkat miettivät vähän niin kuin pidempään myös sitä pesinnän aloitusta, että he jotenkin, että Kyllä. se on myöhästynyt.
1: Kyllä, meillä on niin kuin se 30 vuoden aikana niin on myöhästänyt pesintäänsä yli viikolla. Joo. Se tarkoittaa siis sitä, että, että ne joutuu miettimään tarkkaan, että missä ja miten ja ylipäätään kannattaako pesiä. Sitten me ollaan vielä todettu, että hahkoissa on yksilöllisiä eroja ja vaarallisina vuosina tietynlaiset naaraat selviytyy paremmin ja taas turvallisina vuosina toisenlaiset. Ja tämä, tämä vaihtelu yksilöiden välillä ja niiden vaihteleva hengissä säilyminen on evoluution perusta. Eli kun tämmöistä vaihtelua on ja siihen sitten pedot vaikuttavat tappamalla tietynlaisia yksilöitä, niin haahka pikkuhiljaa muuttuu erilaisemmaksi. Mm. Ja voi miettiä sitten ihan spekulaationa heittää, että miksi pilkkasiipi pesi heinäkuussa? Miksi se on niin erilainen kuin haakkapesi toukkuussa? Ehkä se on taustalla joku tämmöinen pitkän ajan evoluutio, joka on ajanut ne tuohon myöhäiseen pesintään. Ja ehkä 50 000 vuoden päästä haakkapesi heinäkuussa.
0: Oliko, oliko sulla Tuomas tuohon joku lisättävä? Kuulostihan, kun sinulla joku kommentti?
2: No joo, ei kun tuosta nimenomaan ihan mielenkiintoinen on nimenomaan se, se, jonka aika moni on varmaan tehnyt tällaisen havainnon, että kun vaikka saaressa on supikoiria, niin ne hahkat ei todellakaan ole noussut siihen maihin edespakosti. Itse mietin sitä, että se olisi myös ihan mielenkiintoista tietää, että millä mekanismilla ne hahkat, pystyy tunnistamaan tai tietää sen vierasperon läsnäolon. Niin, kyllä. Just. Onko sitä, Kimi, tiedätkö, onko sitä tutkittu?
1: Me, me yritetään selvittää sitä, mutta se on pirun vaikeaa. Niinhän se on. Niin, niin, se, niin, se on. Se on. Joo, kyllä. Joo, mutta mut siis, äh, siinä on tavallaan kaksi vaihtoehtoa, tai niitä on enemmänkin. Me ei ole ehkä keksitty kaikki, mutta se mitä, ne, mitä me epäillään, on se, että on muni Munaan pari, ennen kuin alkaa hautamaan. Ne hautaa, testi. <laughs> niin testi no, se, se, se syy, että ne munii vähän ennen kuin ne alkaa hautamaan, on se, että niille on tosi tärkeää, että kaikki poikaset kuoriutuu samalla hetkellä niin kuin sanotaan 12 tunnin sisään. Joo, koska totta. se naaras lähtee pois sieltä pesältä niin kuin noin 12 tunnin jälkeen. Ja sitten jos joku jäi kuoriutumatta, niin se jäi. Eli ei voi munia niin kuin myöhemmin. Eli ne odottaa, että kaikki on munittu, ja sitten ne rupeaa haltumaan. Niin Jos se ensimmäinen muna katoaa sieltä, niin todennäköisesti sen on vienyt joku peto. Se on tavallaan semmoinen indikaatio, että tämä on vaarallista. Ja Kanadassa on todettu jopa toisinpäin, että hahkat huomaa, että hei, tuossa on muna. Joku on muninut munan tohon paikkaan, mikä tarkoittaa, koska se munavia siellä, että tämä on turvallinen paikka, mä otan tämän pesäpaikan täältä toiselta. Sitten toinen vaihtoehto on, on tietenkin se, että ne, ne tallustelevat siellä metsässä ja kattelee, <laughs> Jos ne näkee mihinkin, niin ei hyvä. Koska se on jännä, tuossa huhtikuussa alkaa näkyä hiekkarannoilla, niin siellä on, on haahkajälkiä. Ei ole suuntaa, vaan kaikki haahkajalat menee metsään ja tulee pois metsästä. Ja mä sanon metsään, koska haakka on siirtynyt yhä enemmän sisään välisaaristoon, on, aika, aika. jossa vieraspedot on yleisöntä.
0: Onpa todella kiinnostavaa, joo, joo ja toivottavasti tästä saadaan joo vielä sitten se niin selville, että, että mikä se on. Mä itse miettinyt, että haistaako ne jotenkin tai katsotaanko ne jotain merkkejä tai muuta. Joo, ei, ei, pidä, joo. Joo. ei
1: pidä ohittaa mitään mahdollisuuksia,
0: niin, kyllä, Aina, a,
1: koska saattaa, jos, jos on liian tietäväinen, niin sitä yleensä joutuu nöyrtymään.
2: Joo, Tämä on totta. myös tutkimuksellisesti semmoinen mielenkiintoinen tilanne tietyllä tavalla, kun haahkat on joutunut tietyllä tavalla väistymään sen merikotka-aihe saalistuksen takia sieltä ulkoa ja näiltä tota, puuttomilta luodolta sit metsäsiin saariin, mutta näissä metsäsiin saarissa on myös sitten paljon enemmän vieraspetoja. Mm tietyllä Ainoa. tavalla, että pystyykö, välissä, pystyy, niin. Niin, että tietyllä tavalla miten se tulee vaikuttamaan. Ja, ja siihen tietysti tämä, mistä jo puhuttiinkin, niin tämä vieraspetojen poisto, niin sen merkitys vaan tietyllä tavalla kasvaa koko
1: ajan. Mm. No mä olen samaa mieltä, että just toi, toi että välisaariston metsäiset saaret ja tuommoiset pusikkoiset saaret, niin niissä on todella tärkeää toteuttaa Ainoa. tätä. Mutta tietenkin vieraspetojen torjontaa tehdään. Kaikkien saaristolintujen hyödyksi, eikä pelkästään haahka, mutta se on, se niinku on, mä sanoin, hyvä mittarilaji. Juuri.
0: No jotta tosiaan tällaisia vaarallisia vuosia olisi vähemmän, että, että sekä haahkalla että muillakin saaristonlinnoilla niin olisi vähän turvallisempaa pesiä, tai että ryhtyisivät edes sitten pesimään, niin, 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 niin tota, tarvitaan sitten sitä, sitä vieraspetojen torjuntaa mutta tota, se ei varmaan saaristossa ihan, ihan helppo juttu, siellä pitkät venen matkat ja, ja muuta, niin, niin kertoisit se vähän, että millaista se pyyntö on, olet sitäkin tehnyt, niin, niin tota, mitä kaikkea se vaatii tuommoisissa saaristo-olosuhteissa?
1: Joo, joo se, on, se ei tosiaan ole ihan helppoa, koska saaristoympäristö on... on talvisin ja keväisin, niin aika, aika karu ympäristö. Kesällähän se on lempeä ja mukava, <tos> mutta, ja, ja on se, on se mukava myös, myös keväällä ja syksy, mutta siellä on, siellä on kylmää ja sit todella kylmää, ja sit se toiminta siellä on vaikeaa, kun on jäätä ja suunta ja liukasta ja, ja, ja ties mitä. Mutta siis, se, mitä me tehdään, on, että niin heti, kun jäät lähtee, niin me mennään... Saar, meidän niin tulee hoitoalueelle, jotka on ennalta määriteltyjä saaristoalueita, jolle me sitten laitetaan näitä pynti-ponnisteluja, eli meidän resursseja. Ja ne on sen kokoisia, että tämä homma alkaa, niin että me laitetaan sen kokoinen alue, mille meidän resurssit riittää.
0: Mm.
1: Että me levitetä meidän resursseja liian leveälle, jolloin pyynti ei ole riittävää. Eli tehdään hulluna töitä ja ei saada mitään aikaiseksi, mm. vaan... vaan Keskitetään resurssit semmoisella alueella, mihin ne riittää, ja sitä myötä kun se alkaa reagoida, eli sinne tyhjenee, saadaan niin minkkireviirit pois, supikoirapaarit poistettua, niin seuraavana vuonna me poistetaan sinne vaeltaneita yksilöitä, ja se vie paljon vähemmän aikaa, jolloin kun me voidaan levittää meidän resursseja taas laajemmalle, koska sitä vapautuu sitä myötä.
0: Joo, Tämä on se joo, logiikka. Ne on vähän niin kuin, sit semmoisessa niin kuin ylläpidossa, sitten, että kun on joo, ensin et, alku on tehty, niin.
1: Joo, ja se alku voi olla siis kolme vuotta. Joo. Se ei ole mikään ihan helppo asia. Joo,
0: ei välttämättä näy ihan heti.
1: Että... Ei, tämä on just tämmöinen asia, mistä me paljon kerrotaan maanomistajille ja muille, jotka, jotka istuvat tuolin etureunassa ja odottavat täydellistä tyhjiötä ja, ja lintuparatiisia. Tämä vie jonkun aikaa, niin, niin tota, kovaa työtä ja malttia. Mutta ne resurssit, mitä me käytetään, on siis koirapartio, Resursseja ja sitten näitä heti tappavia loukkuja. Ja nämä tämmöinen yhdistelmä aktiiv- ja ollaan todettu tuottavan todella hyvän tuloksen. Että mm. Siinä nämä, nämä loukut toimii myös tyh, tyhjennetyn alueen tyhjennä pitämiseen. Että ehkä ne sitten siellä raja, meillä on huomattu, että ne myöhään keväällä nämä alueen reunaloukut niin saalistaa muutaman yksilön, ja silloin me on tulkittu, että ne on tullut alueelle. Niin kuin minkkeä. joo.
2: Mites joo. Tota Kimi, onks, kumpi on helpompi poistettava tota, supikoira vai minkki?
1: Tuo on, toi on hyvä kysymys. Se, <laughs> se, on niinku, se, se vähän riippuu, koska jossain tapauksessa supikoira on niinku, ö, suoraviivaisempi poistaa, mm-hmm. mutta meillä on kaikkia ihmis, ihmisen tekemiä esteitä tälle työlle, niin kuin puolustusvoimien louhikot ja, Mm. Muutkin louhikot. Ja sitten ihmisen rakenteet, että jos siellä on ihan uusi laminaattilattia, just laitettu kesämökkiin, ja se sokkeli on vähän liian matala, että alhaalta ei pääse käsiksi, niin ei sitä niin vaan lähdetä siellä no. repimään. Että, että ne, ne tuo supikoiden haasteita, mutta sitten minkki taas kylminä kevätpäivinä saattaa olla syvällä turpeessa, Et se ei ole niin nätisti vaan alla, vaan se on, siinä joudutaan vähän kaivamaan. Ja ja vähän raivaamaan risukkoa, niin että me päästään siihen lehtipuhaltimen ilmavirta osuu siihen, niin, että se tulee ulos sieltä. Niin, että se, ehkä se minkki on kuitenkin vähän hankalampi, ja, ja hyvä näin, että, että minkkejä voi yksittäisiä jäädä niin kuin vaikeissa tilanteissa, koska supikoiran jääminen saaristo on katastrofi pesiville linnalle. minkin yhden minkin jääminen on huono asia mutta joku, joku saattaa onnistua. Supi Koreassa on siellä, niin kukaan ei onnistu. Niin kuin tiedät, Tuomas.
2: Joo. joo, kyllä sitä on, on nähnyt ja on välillä yllättynytkin, että kun on sattunut näkemään minkin, minkin niin siellä kuitenkin samassa saaressa näkyy yllättävän paljon hahkanpesiä.
1: Voi olla, joo, kyllä. Mutta silloin 2000-luvun alussa, kun aloitin ensimmäiset haparaivat tutkia askeleeni niin otin, niin silloin meillä oli tämmöinen tauti, me siis meidän haakapopulaatiossa. Me sanottiin sitä, niitä kenokauloiksi. Ne näytti niin kuin harmaa haikarolta ne haakat, kun ne, ne oli, ja Ne oli vain naaraita, niillä oli kaula sisäinen okay. Me konsultoitiin eläinlääkäreitä ja spekuloitiin, että minkä aineen puutostila tämä on. Kunnes me sitten 2008 löydettiin yksi naaras, joka oli rannassa, kaulaisena ja saatiin se kiinni, niin silloin oli minkki melkein purun pään irti ja se oli vielä hengissä. Sitten me ollaan löydetty näitä, näitä niin korjaantuneita niskoja, että niillä on pää ihan vinossa, mutta se on kasvanut takas, se iho ja kaikki on hyvin, ne Mutta että silloin oli ilmeisesti aikamoinen minkkiinvaasio.
0: Joo, joo. ja kertoo Et... paljon kyllä siitäkin, kuinka... Niin tavallaan minkin peee siitä niin kuin, mm, voimasta, että että et on aika iso lintu, ja se on niinku aikuinen naaras, niin, niin semmoisen kimppuun käyni.
1: Niin. Joo, se painaa semmoisen pari minkin se hahka, ja minkkin naaras painaa joo 800 grammaa, ja uros sen kilon puolitoista. Joo. Niin siinä on, niillä on, 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 on kova asenne kyllä minkillä, että <laughs> ne lähtee niiden kimppuun. Mutta sitten mi paikallisten, Metsästäjien avulla me saatiin homma, homma paranemaan, ja, ja nämä samat henkilöt edelleen toimii meidän, meidän säätiössä ö, tämmöisenä kenttähenkilöinä, ja, ja opettivat minutkin tähän, tähän hommaan. Olen nyt itse tätä ollut mukana tekemässä vuodesta 2011, ja, ja olen hankkinut, hankkinut työkoiran tä, tätä hommaa toteuttamaan, ja, ja se on, kasvaa tuossa, opettaa mua samalla kuin Mä oon mukamassa yritän opettaa sitä, mutta että tää, tää on niinku, tässä on paljon haa- muitakin haasteita, kun meillä on, meillä on paljon muutakin riistaa täällä eteläsuomalaisessa saaristossa, ilahduttamaan paljon kaikenlaista riistaa, mutta kun se koira pitäisi saada seuraamaan vaan niitä tiettyjä eläimiä, niin, mm-hmm. joo, niin si- siinä, on, siinä on koulutuksellisia haasteita ja, ja omistajan hermostollisia haasteita, jo- joita sitten koitetaan sumplia, mutta onneksi meillä on täysin sorkkavapaita Supersuorittajia meidän tiimissä, jotka keskittyy vain ja ainoastaan supikoiraan ja minkkiin. Eikä yksikään
2: metsäkauris häiritse millään tavalla.
1: Joo, se, no se koira on kyllä, se on aivan niin ilmiömäinen. Että se, Joo. Nämä nuoret kyllä, niiden, ne on helppo, niiden keskittyminen on helppo herpaannuttaa. Mutta onneksi on ajokoira nimeltä Gunnar.
0: Joo, mutta tämäkin kertoo just paljon siitä, että kuinka nuo koirat on todella tärkeitä kyllä sitten, sitten saaristossakin.
1: Kyllä, että koirat ja koira on mm. kyllä. kyllä,
0: ja tarvii aika pitkään sitten ajan myös, että kouluttaa koiraa ja, ja että, että, että sitten se oppii sen. Oppii sen Joo, mutta
1: tuohon mä haluaisin sanoa semmoisen niin kannustuksen sanan, että, että tässä maassa on aika paljon epäonnistuneita hirvikoiria, jotka on tosi mukavia. Ne on, täysin sisäsiistiksi kasvatettu, ne on 2-4 vuotta vanhoja, ja niiden omistajat raapii päätä, että mitä tehdään tälle koiralle. Ja niistä, niitä ei kiinnosta hirvet välttämättä, ja silloin ei välttämättä teurakaan. Niitä voi saada kotiinsa kokeiluksi, että olisiko tästä seuraavaksi petokoiraksi. Ja jos se ei sovellu omaan kotiin, niin se voi palauttaa semmoisen sopimuksella. Tätä kautta voi löytää niin kuin oikoreitin, vieraspetojen torjunta työkalu hankkimiseen, että kannattaa erilaisista rotujärjestöistä kysellä tämmöisiä, koska siinä samalla tehdään hyvä teko myös sen, sen koiran niin tulevaisuudessa. Se saa paljon mukavamman tulevaisuuden, kun saa tehdä töitä
2: Joo. plus
1: että se tekee tärkeää työtä. Niin, niin tähän kannustaisin, me tarvitaan enemmän koiraohjaajia, jotka ymmärtää, että vieraspetoja pitää poistaa ammattimaisesti, pitkäjänteisesti luonnon hyväksi.
0: Joo, no oikein hyvä vinkki ja, ja ehkä nyt tässä vielä kuuntelijoille ää, korostan, että myös tämä ongelma ei valitettavasti rajoitu vaan saaristoon tämä vieraspeto että kyllä niin kuin näille koirille on tilausta ihan ympäri valtakunnan.
1: Ehdottomasti ja tämä työ on myös, siis tätä työtä pitää myös tehdä manteralta ei mitenkään rajoitu saaristoon.
0: Kyllä. Pidänpäs sitten Tuomas Lukelta ääneen. Olet kehittämässä saaristossa pesivien lintukantojen seurantaa. Kertoisitko tästä työstä?
2: Joo, totta, totta kai. Tota, saaristolintuseurannallahan on Suomessa tosi hienot ja pitkät perinteet. Ja meillä, on, meillä on uskomattoman hienot aikasarjat ja, tota, ja oikeastaan aika kattava tota, seuranta verkostokin. Mutta kun tässä ollaan keskusteltu jo aikaisemmin, niin on paljon semmoisia muutoksia tapahtunut ja ja tietyllä tavalla se se tarve sitten kehittää tätä meidän jo olemassa olevaa hyvää seurantaa, niin se on syntynyt nimenomaan siitä, että kun kun saaristossa asiat on muuttunut. Eli tietyllä tavalla tämmöinen monen lajin kannan painopiste on siirtynyt sisempiin osiin saaristoon, ja tämä meidän perinteinen saaristolintuseuranta on ollut hyvin ulkosaaristo painotteista ja, ja meiltä oikeastaan puuttuu tietyllä tavalla tieto, ja tuota on hyvin vähän näitä sisempää sisä- ja välisaariston seuranta-alueita, ja, ja tietyllä se on oikeastaan se päällimmäinen asia, eli me, meidän pitäisi niin kuin tietyllä tavalla pystyä seuraamaan seuraamaan lintuja ja ulottaa se seuranta myöskin niille alueille, missä linnut on.
0: Joo, eli tämmöinen maantieteellinen oikeastaan tämä Oikeastaan siirtymä. Maan,
2: maantieteellinen siirtymä. Tämä on ihan senkin takia tärkeää, koska niin kuin Kimikin hyvin tietää tuossa haakkahommassa, niin, niin tota, lopputulos on aika älyttömän negatiivinen, jos me vaikka tehdään kannan kehityskäyrää ja meillä on vaan pelkästään ulkoluodot. Joo. Niin, tota... Joo, siellä
1: se on näyttää sitten. Joo. Niin,
2: Joo. Nimenomaan, että et me, me ei kuitenkaan ihan tarkkaan tiedetä sitä täysin oikeaa tilannetta näin niin kuin valtakunnallisesti Joo. silloin. Ö, ja tietysti tota, toinen, äh, toinen äh, laji, myöskin min, millä tai minkä takia oikeastaan myöskin näitä, näitä tota, äh, saariston lintuseurannan kattavuutta pitäisi parantaa, niin on, on merihanhi, jolla taas on, siitä, niin kuin Kimikin mainitsi, niin täysin toisenlainen kannan kehitys, että merihanhi on runsastunut huomattavasti. Ja se on myöskin runsaimmillaan sisä- ja välisaaristossa. No. Eli jotta me saataisiin oikeasti myöskin tietoa siitä, että miten runsas toi merihanhi tällä hetkellä on. No. Ja nämä, nämä Uudet menetelmät, mitä me ollaan, tai oikeastaan se ei ole uusi menetelmäkään, vaan ehkä tämmöinen uusi laskentatapa tähän rinnalle. tai ei missään nimessä tarkoita sitä, että meidän vanha saaristolintulaskenta olisi loppumassa, vaan tämä on vain tietyllä tavalla, tietyllä tavalla lisäpalikka siihen.
0: Joo, nyt, nyt tähän on herätty, että nyt tätä täytyy tehostaa.
2: Joo, ja siihen on tietysti nimenomaan ehkä tämä haakka ja merihanhi on sinänsä ne, ne semmoiset niin päällimmäiset driverit, ja meillä todellakin tänä vuonna alkoi tämmöinen kahdeksavuotinen Life-hanke Biodiversity, joka on aika kokonaisvaltainen tämmöinen Itämeren alueen ekologinen homma, ja siellä on paljon lintu, lintutyötä kaiken kaikkiaan, ja liittyy, liittyy hyvin moneen, moneen asiaan, että siinä on tarkoitus tutkia matalikkoja ja, ja tota, erilaisia kerääntymisalueita ja, ja tota, myöskin sitten, sitten kehittää tätä laskentamenetelmää yhtenä osana tätä, tätä projektia.
0: No tota, kerrot sä, miten, miten tämä tämmöinen merialueilla tapahtuva seuranta niin, niin käytännössä tapahtuu?
2: Joo, siis tämmöinen perinteinen äh, laskentamenetelmähän, millä tämä laskenta on tehty, niin se perustuu Lähinnä pesälaskentaa. Ja Joo. sitten tietysti aina kun lähestytään saarta, niin lasketaan myöskin saaren rantavesissä olevien tota, lajien emot tai parit. Mutta, tutkijat
0: mutta... vai vapaaehtoiset, jotka sitten näitä...
2: Tällä hetkellä tämä saaristolintulaskenta koostuu niin kuin rengastajien ja lintuharrastajien, Joo. vapaaehtoisten tekijöiden Ja jonkun verran on, tota, pystytään kulukorvaamaan niitä laskentoja, mutta pääasiassa vapaaehtoisten voimin. Kaiken kaikkiaan sehän tarkoittaa sitä, että se on aika aikaa vievä ja vaativa tapa myöskin laskea, koska siinä se vaatii aina sen rantautumisen, ja ja sitten tarkoitus on etsiä ja kammata se saari läpi niin tarkasti, että sieltä löytyy jokaisen lajin pesät. ja tietyllä tavalla näistä pesistä sitten, ja löytyneistä pesistä, niin muodostetaan sitten pari määrä.
0: Joo, ja onko se, se ainoastaan sitten näihin pesiin vai onko jotain muunkinlaista?
2: No siin, siinä on nimenomaan tämä emo, emo, emolintujen laskenta, ja, ja usein riippuen vähän, että miten ja mihin aikaan ne kierrokset on tehty, niin esimerkiksi vaikka tiiroilla tai tai lokeilla, niin kaikki ei ole vielä pesimässä, vaan silloin myöskin arvioidaan sitä aikuisten lintujen määrää ja siitä pyritään muodostamaan tällainen niin valistunut, valistunut tota arvaus tästä parimäärästä. Joo. Ja varsinkin tiirojen kanssa on sitten myöskin se, että aika usein saarissa voi pesiä molempia lajia tiiroja ja, ja tota, pesien erottaminen sitten siinä munavaiheessa on hyvin vaikea toisista, mutta että sitten. Ja eikä se poikast, tiirojen poikastenkaan erottaminen ole ihan yksinkertaista, että se vaatii kymmeniä vuosia kokemuksen sitten, siinä pien, kun ne poikaset on pieniä. Ja. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä, Tämä, tota, tämä, tämä seurantamenetelmä, mitä, mitä me ollaan suunniteltu tähän niin kuin lisänä, olisi nimenomaan se, että me voitaisiin tarjota tämmöinen hyvin joustava ää, laskenta tähän niin kuin hyvin vaativan pesälaskennan rinnalle, että me laskija itse voisi suunnitella tämmöisen laskettavan reitin ja tämä laskenta itsessään tapahtuisi veneestä käsin, ja, ja tietysti silloin se ei myöskään vaadi sitä, sitä tota rantautumista tai pesälaskentaa, mutta niitäkin voi tämmöisille reiteille ottaa hyvin mukaan tämmöisiä niin kuin tarkasti kartoitettavia niin kuin pesälaskentakohteita.
0: Okei. No toivottaisiko kenties metsästäjiltä apua tämmöiseen, että, että saaristossa heitäkin paljon liikkuu ja, ja veneitä omistaa, että että jos tekisivät tällaisia, kävisivät jonkin linjan läpi.
2: Joo, totta kai tässä, tässä, että metsästäjät, niin kuin olemme tässä sivunneet, niin tekee jo tällä hetkellä valtava tärkeät saaristolintutyötä tässä vieraspetojen poistamisessa, niin niin myöskin, myöskin totta kai, että tässä voi samalla esittääkin tämmöisen kainon toiveen, että siitä vaan omalle tota, liikkumisalueelle niin suunnittelemaan tämmöisiä reittejä, jotka voi veneestä käsin laskea ja niiden ei tarvitse olla, ne voi olla niin kuin sanotaan neljästä viidestä kilometristä tota, sitten ehkä maksimissaan 25 kilometriin, koska sitä, se on sitten jo aika vaativaa, jos linja on hirveän pitkä, niin, niin laskea. Ja tarkoitus on tässä todellakin niin, että kun ne saaret kierretään ja sieltä lasketaan kaikki vesilinnut, niin kaikki myöskin merkataan samalla tavalla kuin vesilintulaskennoissa, joten aika suurella osalla metsästäjistä on jo hyvät edellytykset tähän, kyllä, tota,
0: näin tähän, näin. tähän, tähän no, on laskentaan. hommaa sinänsä. Että...
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja tarkoitus on äh, tässä uudessa reittilaskennassa, niin myöskin se, että keskityttäisiin siihen, että ne toistot olisi niin kuin, Siinä olisi pari laskenta, mahdollisesti toinen pari laskenta samalle linjalle, mutta tärkeää olisi tehdä aikaan ja poikasaikaan sitten heinäkuussa laskenta, jotta ainakin me voitaisiin sitten katsoa, että pystytäänkö me sillä keräämään sellaista tota tietoa, jolla voisi sitä... Äh, poikastuottoa esimerkiksi arvioida, ja ehkä näistä lajeista niin varmaan haahka ja merihanhi on ainakin sellaisia, millä sitä ehkä pystyisi jollain tavalla yeah. arvioimaan.
0: Joo, no, todella kiinnostavaa ja, ja hyvä, että tämmöisiä niinku u- uudenlaisia avauksia tehdään ja, ja niinku yritetään ratkoa tätä, tätä saariston, linnuston
2: ö, tota, tota,
0: ö, haasteita.
2: Ja on, tässä on niinku se, se vielä taustalla taustalla nämä linjalaskennat olisi myös äh, vertailu, tai jollain tavalla myöskin samalla tavalla tehtyä menetelmää, mitä muun mm. muassa tehdään muissa Pohjoismaissa, ainakin Ruotsissa, jotta okay. sitten, sitten se olisi, ja myöskin tällä venälaskennalla on laskettu laskettu pitkään. Joo, ihan uusi uusi ei, ei,
0: ja, ei, joo, kyllä. ei ole
2: sinänsä uusi idea tämä, on vaan ehkä nyt yritetään, yritetään saada sitä markkinoitua myöskin sitten vähän suuremmalle yleisölle, että saataisiin sitä alueellista kattavuutta parannettua ja lisää tietoa.
0: No, voiko tästä saada jostain? Niin, mä just sanon, että mistä se voisi saada tällaista lisätietoa tästä, että, vai onko, onko vielä sellaista saatavilla?
2: No, meillä, on, meillä on tarkoitus tässä seuraavan vuoden kahden aikana niin kerätä riittävästi aineistoa, jotta me pystytään niin kuin, äh, tutkimaan tietyllä tavalla sitä reittilaskennan ja pesälaskennan tuottaman tiedon eroja. Joo. Ja ja sitten samalla pystytään myöskin hiomaan sitä menetelmää niin, että että se olisi myöskin tietyllä tavalla mahdollisimman helposti lähestyttävä kaikille laskijoille. Joo. Eli heti tiedotetaan lisää, kuin (tos) meillä on tiedotettavaa. Voi olla jo toivottavasti ensi vuonna.
0: Joo, no hienoa. Mutta selkeästi tässä näkee, että molempien puheista, että sekä tutkimusta että toimintaa tarvitaan, että saataisiin nämä saariston linnut voimaan hyvin ja ymmärrettäisiin, että minkälaisista ilmiöistä on ylipäätään kyse. Tuota, voitaisiin tässä lopuksi katsoa. Ennustus palloon. Öö, miten, miten, Kim ja Tuomas, miten te näette saaristolintojen tulevaisuuden, kun nyt tässä koko ajan maailma muuttuu?
1: Joo. on no. mennä, Tuomas. Niin, Pääasiat <tos> siis
2: pääasia on, niin kuin, on se sana, mikä ekana tuli mieleen, on mielenkiintoisena. Okei. Okay. Koska tässä on niinku tietyllä tavalla näitä muutoksia tapahtunut niin paljon ja et, et on niinku mielenkiintoista nähdä, että elpyykö tietyt lajit ää, tulevaisuudessa, jotka on taantunut voimakkaasti ja näihin lajeihin on, on, on paljon muitakin lajeja kuin haaka. Et on vaikka sitten tämmöiset ulkosaariston tyyppilajit kuin vaikka karikukko, niin on tämmöinen kahlaajalintu, joka on taantunut hyvin, hyvin runsaasti, että et tota, ja tietysti se, että toivotaan, että se on valoisa, <lopuhu> niin mm, kuin tuossa jo. Niin, mä
0: just piti, ettei nyt kuulosta liian masentuneelta tässä, <lopuhu> <lopuhu>
2: että, että
0: asiat toisi vain huonosti mua että...
2: Ja tässä me ollaan jo käyty niin monta näistä asioista, että tietyllä tavalla juuri tämä Merikotkan ja, ja tämän lisääntynen saalistuspaineeseen tottuminen saaristolinnulta, mm-hmm. niin se on, se on ehkä yksi sellainen mielenkiintoinen asia, mikä on tietyllä tavalla tietysti sitä tutkitaan ja me yritetään sitä seurata, mutta se on, se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, mitä siinä, mitä siinä käy.
0: No mitä Kimme?
1: No joo, mä, mä tota, näkisin saaristo linnuston tulevaisuuden aika samalla tavalla kuin kun tavallaan muunkin luonnon tulevaisuuden, että, että haasteita on. Me ollaan jonkun verran jo saatu aikaan niin kuin huonoja asioita, mm-hmm. mutta tämä on nyt ainoa luonto, mikä meillä on. Me, tätä ei voi niin vaihtaa toiseen, jos tulee semmoinen fiilis, että tämä ei käy. Eli meidän pitää niin kuin, huolehtii tästä erittäin tarkkaan ja se, ne, siinä on tavallaan kaksi eri tasoa. On se globaali taso, eli jos ilmasto lähtee tästä lämpeämään hurjasti, niin se ei ehkä auta, että me torjutaan vieraspetoja, koska tulee isommat ongelmat. Esimerkiksi Itämeri muuttuu sadanaan lisääntyessä niin makeekset että sinisimpukka ei, voisi, niin sinisimpukka ei pärjää siellä, niin niin silloin voidaan ehkä vähentää vieraspetojen torjunta, jos ei lintuja. Mutta meidän pitää myös muistaa tämmöiset asiat, jotka tulee aina tapahtumaan paikallistasolla. Eli vieraspetoja, tai vieraslajeja tai muita tämmöisiä paikallisia ongelmia ei voi torjua maailmanlaajuisesti, vaan me tarvitaan aina toimia paikallisesti. Ja näiden kahden tason muistaminen on mun mielestä se, se avain tähän. Ja se, mitä me tarvitaan, että me, me tiedetään, mitä se paikallinen taso versus iso taso, mitä pitää tehdä, niin meidän pitää kerätä tietoa. Ja ikävä kyllä, se tieto ei tule ö, käyskentelemällä ja katsomalla, vaan se, se on ikävä kyllä niin, että me on pakko pistää niin vuositolkulla hartiavoimia ö, keräämään aineistoa, jota sitten tutkimuksellisen keinoin tarkastellaan. Eli mä, ehkä ensimmäinen, mitä voi tehdä, on, on hengittää syvään ja ottaa vähän enemmän luottamusta tutkijoihin ja tutkinnallis- tutkimusmetodeihin. Että tässä niin ollaan hyvällä tarkoituksen liikkeellä, ja kun saadaan tietää, mitä pitää tehdä, niin me tehdään. Kyllä, niin kun on, esimerkiksi vieraspeitojen torjunnassa me tehdään ja on mitattu, että toimii.
2: Siinä on vaan se just, mitä Kimi sanoit, niin siinä on se, että se pitää tietyllä tavalla hyväksyä ja, ja tiedostaa myöskin muualla, että se tutkimus ja sen RAan ää, tota, työn tekeminen siihen datan tuottamiseen ja tiedon tuottamiseen, niin se vaan vie aikaa. Se ei synny.
0: Mm, samoin kuin sitten ne toimet, että mitä sitten niiden pohjalta sitten päätään tehdään, että Nekin vie aikaa. Kiitos Kimi ja Tuomas. Oli, ää, kun sanoi, Tuomas sanoi, että oli mielenkiinnolla odottaa, että miten tulevaisuus kehittyy, niin minun täytyy sanoa, että myös mielenkiintoista oli teidän kanssa jutella tästä aiheesta. Kiitos kun tulit. Joo, kiitos. Joo, no. Kiitos, oli, oli,
2: oli oikein mukava tuota, tuokio.
0: Tässä Sorkkia Sarvio podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.